1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para trazer para vocês as informações de como estão os principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho então sobre o plantio da soja, vamos diretamente para Itambaracá, no Paraná, vamos conversar com o Mário Teixeira Marinho Neto, que é produtor rural lá no município e vai contar um pouquinho para a gente então como que está, a realidade desse ciclo da soja por lá. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Mário.
0: Eu que agradeço a colaboração de passar alguma informação para vocês, né? E agradeço a Notícias Agrícola de sempre pegar as informações do município aqui comigo. Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Mário, a gente tem visto uh, uma realidade aqui no Brasil de vários municípios, norte a sul, leste a oeste, de atraso no plantio da soja. Uh, como é que foi o transcorrer da semeadura aí para vocês em Itambaracaba?
0: Aqui na cidade, município pequeno, é, é, correu tudo bem, sabe? Fizemos o plantio dentro da janela certa, terminamos o plantio finalzinho de outubro. Eu acho que a maioria dos produtores aqui da, da região, né, das, das cidades vizinhas, Santa Mariana, Dirá, Cambará, enfim, todos os vizinhos aqui, acabou mais ou menos finalzinho de outubro. As chuvas veio normal, o plantio... Choveu bem para plantar, é, após o plantio que veio, é, o calor e um pouco de falta de chuva, que fez com que a planta se estressasse, não desenvolvesse tanto. né?
1: Certo, então uh, foi possível, o clima colaborou durante o plantio, aí depois que essas plantas já haviam germinado, essas chuvas cortaram e veio essa onda de calor forte que a gente está vendo agora?
0: Isso, foi isso aí mesmo que aconteceu. E a planta se estressou, não desenvolveu, não enraizou, Faltou, porque, como não tinha umidade, a, a planta não, não, não desenvolveu raiz, né? Foi onde ela travou, ficou estressada e veio chovendo de manga, né? Às vezes chovia no, no, no município mesmo, numa parte do município, ou na outra não. Enfim, foi sorteio de chuva esse ano aqui, né? Mas agora veio uma chuva, é, quase que aparelho para todo mundo e melhorou bem a qualidade da soja, né? Estamos fazendo os tratos culturais normal, sem muito problema de praga por enquanto fazendo cobertura, enfim, cuidando normal da soja agora. Ela recuperou bem já após essa chuva.
1: É isso que eu ia te perguntar, Mário. Apesar desse estresse hídrico, né, desse problema no sistema radicular das plantas, essa chuva um pouco mais homogênea que caiu aí em Itambaracá, deu para recuperar um pouquinho a soja? Como é que está o estágio então de desenvolvimento dessas plantas nesse momento?
0: Ela está desenvolvendo bem agora, nesse momento. Tá? Algumas variedades de soja... Ela sofreu mais né, com o estresse hídrico, com o calor, né? Porque foi um calor, chegou a 42 graus aqui para nós, entendeu? Então, a soja não tendo raiz, não tá com raiz funda, ela vai sofrer bem mais, né? Entendeu? Então, a soja mais velha, ela suportou um pouco mais. A sojinha mais nova, ela sofreu mais. Então, ela está tendo mais dificuldade para desenvolver agora após a chuva. Mas está recuperando bem, né? Vamos pedir a Deus que normalize o clima aqui na região, para todos os produtores, né? E que as soja se recupere e tenhamos um ano bom produtivo. né?
1: E essa pancada do estresse hídrico e das altas temperaturas deve gerar replantio em alguma área por aí?
0: Não. É, houve replantio de, um, de uma região aqui, foi excesso de chuva no começo do plantio. Com a tromba d'água que deu, teve que replantar. E replantio mesmo, foi muito pouco. Hoje eu fiquei sabendo que o um, um produtor perdeu oito alqueires com esse excesso de calor, com essa falta de umidade, né? É, mas é um município que planta bastante, né? Então se perdeu lá sete, oito alqueires, então nem se considera um, um, uma área, um risco de replantio no município inteiro, né?
1: E, Mário, é, olhando para esse, esse cenário né, que a soja ainda está em desenvolvimento, como é que estão as negociações com contratos futuros? O produtor aí de Tambaracá, ele está travando algum tipo de negociação, ainda que seja pontual, para cumprir algum compromisso financeiro ali no mês? Ou ele está mais conservador, está esperando alguma reação da soja?
0: Eu acho que está conservador até porque anos anteriores a gente vem travando e o mercado mostra outra coisa no final né? geralmente a gente tem perdido muito dinheiro com o contrato né? então a maioria dos produtores não estão travando saiu o contrato a 130 lá atrás depois caiu para 125 caiu para 120 então está muito muito cedo né? até por questão de seca o pessoal não vai fazer um contrato sem saber o que vai colher ele está aguardando, entendeu? Eu tenho conversado com amigos, pouca gente fez contrato até agora.
1: Me diga uma coisa, é, foi possível fazer esse plantio dentro da janela ideal, dentro daquela janela que é de melhor produtividade para a soja?
0: Sim, fez igual no passado, né? Igual no passado, é, correu dentro da janela e provavelmente vai nós vamos colher essa soja finalzinho, meado de fevereiro, né? Até o final de ver a gente colhe e já entra com milho safrinha também. Então vai ser uma janela boa para a safrinha também. Desde que corra bem o clima, né? Que chova, que, enfim, que corra bem para poder plantar. Colhendo, chovendo, plantando, né? É assim que funciona. A entrada da safrinha tem que ter chuva também.
1: Era nesse ponto que eu queria chegar também, Mário, porque muitas lideranças, muitos produtores que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas de várias regiões do país uh, que estão com o plantio da soja atrasado, têm relatado que vão perder a janela ideal de plantio do milho safrinha e vão acabar diminuindo a área ou diminuindo a tecnologia aplicada na safrinha de milho. Para vocês, então, por enquanto, a janela ideal de plantio da safrinha está mantida?
0: sim. A janela está mantida. É, é, é um ano que, mesmo com, com, com poucas chuvas, conseguimos plantar normal na janela a soja. Consequentemente, vamos plantar na janela normal o milho safrinha também. Né? e Lembrando que o custo do milho safrinha caiu esse ano, mesmo com o preço ruim que está hoje, 44 aqui na região, é, vai dar uma margem de lucro em relação ao ano passado. No ano passado, produzimos muito bem o milho, mas não fechou a conta. Ano passado, quem plantou milho perdeu dinheiro, todo produtor perdeu dinheiro ano passado. Poucos, é, poucos produtores que sobrou dinheiro na mão do milho safrinha no ano passado, mesmo produzindo bem, por causa do preço muito ruim, entendeu? Não fechou as contas no ano passado.
1: E como que o produtor está olhando para isso nesse momento? O produtor ele já está se preparando para safrinha, já está adquirindo os insumos, sementes...
0: Está devagar também, igual eu te falei, com questão da seca, né, da sorte, que vinha vindo esses dias sem chuva, né, após o plantio. Então, tá com muita cautela, eles estão aguardando o momento certo para comprar. Entendeu? É... lembrando que o custo caiu, né? O adubo tá metade do preço. No passado pagamos R$ 5.600, R$ 5.400, R$ 5.300 a tonelada. Esse ano já teve adubo, teve adubo que nós já compramos a 2.600, 2.500, 2.700. Quer dizer, só no adubo já caiu dois mil e poucos reais. Você dividir por 40 e poucos reais o milho, você já tem um custo aí de 50, já tem um ganho de 50 sacos de milho por alqueira. Só no custo do adubo você conseguiu diminuir.
1: Certo. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
0: Eu que agradeço. Sempre que eu puder colaborar com vocês, pode entrar em contato que estarei à disposição de vocês. Muito obrigado.
1: Então, estivemos com o Mário Teixeira Marinho Neto, que é produtor rural da região de Itambaracá, no Paraná, nos contando, portanto, como que foi o transcorrer dos trabalhos de plantio da soja por lá, que foi possível plantar dentro da janela ideal de plantio. É algo que a gente é raro de de ver né, nesse ciclo agora, que a gente está discutindo bastante a questão do atraso no plantio em várias regiões do país. E no caso de Itambaracá, segundo o Mário, foi possível plantar, sim, dentro da janela. O clima colaborou, mas depois do plantio já realizado, o plantio já finalizado... que foi bem no finalzinho de outubro, que terminou a semeadura, portanto, veio o mês de novembro com o corte das chuvas e com altas temperaturas. E esse estresse hídrico e também essas altas temperaturas causaram alguns problemas nas plantas, principalmente no sistema radicular. E isso, então, fez com que a soja travasse o desenvolvimento dela. Agora as chuvas voltaram a cair, né? às vezes um pouco manchadas, segundo o o Mário, nos últimos dias, um pouco mais regulares ali no município. Isso fez a soja dar uma certa recuperada, portanto, ainda é um pouco cedo para se falar em média de produtividade e também em expectativa de perda. né? Então, a gente precisa ver, segundo o Mário, como o clima vai se comportar daqui para frente para a gente ver como vai ser o desenvolvimento dessa soja. E, de acordo com ele, já que a janela de plantio da soja foi possível fazer dentro desse período ideal, a janela de plantio do milho safrinha também foi possível fazer, vai ser possível fazer dentro do período ideal, mas também a gente precisa acompanhar, né? Se vai ser, o clima vai colaborar com o desenvolvimento da soja, se vai colaborar com a colheita também, né? Não podemos esquecer disso, tem que tudo ser muito bem observado, né? Vamos lembrar que tem água ainda para passar por baixo dessa ponte. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
0: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.